0: Так, а что, повысил цены просто и начал больше зарабатывать? Какие проблемы?
1: Потом мы такие, типа, а давай попробуем продать за 50 тысяч рублей.
0: О, красные тарелки купим в офис с денег агентства, может быть, сегодня. Первая моя цена была рубль за минуту.
1: У меня подруга открыла кафе, и у нее бесплатный сироп. Я говорю, ты что, дурная?
0: Так, Наташа, топ-3 таблички, которые изменят вашу жизнь. Вы повысили цены, и раз и больше вас никто не покупает. Это подкаст «Совет директоров» и мы его ведущие. Я Наташа.
2: Я Таня.
1: А я Саша.
0: Каждые две недели мы говорим своим сотрудникам, что у нас совет директоров, и встречаемся здесь, чтобы обсуждать разные сплетни, рассказывать истории и помогать друг другу решать какие-то вот такие сложные проблемки и сделать это все в эфире, чтобы вы нас потом слушали. Для тех, кто нас слушает в первый раз, представляемся. Я Наташа Олина. Идентифицирую себя как хозяйка ларька. У меня есть школа малого бизнеса Ларек. Мы помогаем предпринимателям выстраивать вот это вот все-все-все, чтобы бизнес был успешный, а предприниматели не страдали. И я 10 лет открывала и закрывала разные-разные интересные проекты.
2: Всем привет! Меня зовут Таня Пантелеева. Я соосновательница агентства Doing Great. Мы отвечаем за коммуникации и продвижение разных классных проектов, музыкантов. Часто делаем свои собственные проекты, чтобы не было скучно. Так сказал, как будто клиентский Проекту у нас скучный, но это не так.
1: Ну а меня зовут Саша Младинов, и я сооснователь и директор студии Богема. Кстати, надо сказать, что этот подкаст мы делаем в нашей студии. Так что спасибо Богеме. Я в этом подкасте являюсь таким своего рода предпринимателем маминой подруги. И я просто слушаю про ошибки девчонок и пытаюсь их не повторить в своем бизнесе.
0: Мы ждем, когда Саша
2: ошибется. Думаю, что все, кто нас слушает, этим и занимаются. А еще у нас есть телеграм-канал, в который мы закидываем мемы и разные штуки о том, как мы записываем этот подкаст и делимся полезными материалами.
0: Дополнение, дополнение мы туда закидываем, когда выходит подкаст и понимаем, что мы не договорили на эту тему. Мы еще договариваем, поэтому Все если так. вам не хватило в конце, то вы подписывайтесь и будем продолжать дальше общаться. Все, давайте уже начнем. Какая у нас сегодня тема?
1: Сегодняшняя тема у нас, если прям сугубо строго официально, то это ценообразование.
0: Так а что, повысил цены просто и начал больше зарабатывать? Какие проблемы?
1: Ну, если бы все было так просто, то мы бы не говорили сегодня об этом. На самом деле, я была инициатором этой темы, потому что у нас в нашей студии действительно назрела небольшая боль. Я подумала, почему бы не обсудить это с девчонками? Они же у нас опытные бизнес-вумен. Они мне что-нибудь подскажут.
2: Я перед записью попросила тоже мне подсказку у Кати, потому что она больше отвечает за эти штучки. У меня есть на листочке выписанные тезисы.
1: А, шпаргалка. (связанья) Ты пришла со шпаргалкой.
2: (связанья) Я пришла со шпаргалкой. Выписала вот этой ручкой с собакой. И также, пока ты это говорил, у меня мама психолог, и у нее есть разные штучки для консультирования. И вашему вниманию матрешка в слезах. (связанья) (связанья) В я готова к этой записи.
1: Но ну, чтобы дать, наверное, больше контекста, могу рассказать, какая у нас конкретно боль. Ну, конкретно у нас, например, сейчас мы понимаем, что у нас в студии довольно много новых-новых заказов. К нам реально идут клиенты, но большинство клиентов нам не очень либо симпатизируют, либо мы, возможно, мы там не разделяем какие-то взгляды вместе с ними, либо просто мы не можем банально их взять, потому что у нас просто все ресурсы забиты уже. И мы понимаем, что скорее всего мы что-то делаем не так. А что мы делаем не так, ну, как бы я догадываюсь. Возможно, мы, как бы, нам нужно повышать цены. А вот как бы как психологически начать еще больше поднимать цены это тоже И
2: клиенты которые сейчас слушают такие
0: здорово это для вас какая-то шутка
1: прежде чем мы вернемся к этому вопросу мы его мы его разберем попозже мы начнем наверное с того вообще как все начиналось с каких вообще цен мы может начинали либо хотя бы соотношений. Ой, я
2: могу вообще. С каких цен мы начинали? Нас вообще не интересовали цены, поэтому мы вначале обо всем договаривались, а потом узнавали, сколько нам за это предлагается заплатить. Например, продвигали фильм за 5000 рублей. Фильм был в федеральном прокате.
1: Вау. На секундочку.
2: Что еще Э, Продвигали концерты клуба одного, все концерты в месяц. Ну, то есть, типа, сколько это? Ну, концертов 20 примерно в месяц. Делали соцсети, контент, блогеров, таргет. Иногда делали еще СМИ, потому что плохо что-то продавалось, надо было спасать. Короче, это стоило 25 тысяч в месяц за всех, за все агентство. Ну, в общем, этих всех историй вообще просто миллиард. Продвигали огромный фестиваль тоже за 30 тысяч в месяц на все агентство. И это какое-то время, короче, длилось. Почему это происходило? Потому что мы... Это был процесс выживания. И благодаря этому, конечно, нам это очень сильно помогло. Потому что, естественно, все люди, все клиенты находятся в постоянном процессе выбора. И когда к тебе приходит кто-то молодой, который... у которого есть какие-то прикольные кейсы, но их пока недостаточно много, то тебе довольно легко задавить этого человека, сказать, что кейсов у тебя пока нет, поработай за... Действительно, это были крутые проекты, это были классные, вообще это все были проекты, которые у нас все еще, их логотипчики там есть в портфолио. И действительно это ну, То есть они отплатили тем, что мы с ними в том числе поработали, и все такое. Но суть была в том, что мы вообще не считали ничего, делали на глаз, просто на все соглашались. Нам говорили 5 тысяч, семь, десять, 15, сколько вообще можно было вызвать любую. Это просто был донейшн.
1: Ты вот так говоришь просто на, на все агентство. Сколько у вас было тогда, на тот момент? Сколько людей Пять. было? 4-5. Ну, это дохера.
2: Ну, это было <с> жестко прямо. Знаете, типа, у нас был офис, мы снимали, он стоил 18 тысяч. Ну, в общем, там вообще речь о том, чтобы сошлись какие-то цифры, вот так, и вообще не было.
0: Ребят, а есть такая, значит, статистика, что маленькие деньги... Очень сложно платят, очень задерживают, очень требуют за эти маленькие деньги прямо вот отчитываться. Все время это недостаточно хорош для того, чтобы зарабатывать вот эти вот маленькие деньги. А когда выходишь на какие-то большие чеки и большие оплаты, как-то как будто легче как-то начинает это все идти. Сразу скидывают, то с срока и предоплату присылают и все такое. И спасибо говорят, вот есть такое ощущение. То есть Я просто... могу
1: подтвердить это на самом деле. Своей истории. <свят> да, есть такое, есть такое. Мы с Сашей тоже, когда начинали, нас было двое, и была у нас стажёрка. Стажёрка тогда еще Соня, если что, Соня, привет, то теперь редактор нашего подкаста, но вообще она работает у нас уже продюсером, и мы ей платим. Слава богу, мы даже повысили недавно зарплату, и это очень круто. Но когда-то у нас было трое, я, Саша и Соня, и, по-моему, за целый сезон мы брали там около 45 тысяч рублей, что на тот момент вообще были какие-то супер маленькие деньги, но мы думали, что во, по факту это был не бизнес, мы просто себя трудоустроили, Какие-то денежки получали, но еще где-то еще там, получали какие-то. Я еще работал тогда в нами, и было вроде было окей. Потом мы такие типа, а давай попробуем продать 50 тысяч рублей.
2: Просто потирают ручки.
1: Если что, кстати, продажа не состоялась, потому что не знаю, мы как-то.
2: Нервничали.
1: Да, во-первых, нервничали. Во-вторых, как-то мы, наверное, плохо защитили то, что мы хотели, как бы, донести, что мы можем сделать за эту сумму. Но в эту сумму входила куча неосмеченной работы. Дистрибуция, монтаж. Ты там типа создаешь обложку сдаешь джинглы типа все это делаешь за вот эту сумму сейчас это вообще невероятно типа все такое сейчас в принципе 50 тысяч рублей это у нас просто обложка и джингл ну типа это просто как бы упаковка не считая еще разработки идеи мы это все просто не включали никуда мы просто не знали что это нужно осмечивать. и конечно все это начиналось прямо с маленьких сум но постепенно мы естественно росли 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 и сейчас конечно все по-другому то есть у нас сейчас если слушает клиент Закрой ушки если... Здравствуйте. Нет, если вы хотите купить у нас подкаст То на 1 ноября 2022 года Если вы не бренд 11.54 А эксперт или блогер у нас минимум от полумиллиона стоит подкаст Приходите Вот
0: да подожди, вопрос, вопрос был такой. Значит, не для того, чтобы вас сейчас настроились, чтобы вы сейчас подтянули свою биографию под э, вот этот вот вопрос и под мое настроение, о том, что лучше работать с богатыми людьми, и вообще лучше быть богатым и здоровым, чем там бедным, больным и все остальное. И это не про это, про то, что принято очень обсуждать на всяких разных бизнес-конференциях, значит, конференциях, на всяких разных каких-то нетворкингах и так далее. Просто где-нибудь там на кухне или в баре о том, что ой, когда я перестал работать, работать вот с, значит, маленькими ценами, когда я повысил себе цены... Звучит, как то сразу, то, Да, вот в рилсах принято обсуждать, что... То, значит, сразу, когда я начал, типа, не 50 тысяч брать за свои услуги, а 500, то, значит, сразу моя жизнь изменилась, потому что сразу стали люди приятные, сразу стали платить вовремя, сразу перестали меня на бабки кидать.
1: Я просто напоминаю, мы брали 50, а сейчас 500, и что-то не изменилось особо прям сильно все.
0: Вот и, короче, вот из- интересно ваша, короче, вот ваш опыт на эту тему, потому что у меня вот двоякое такое ощущение, что с одной стороны, действительно, с людьми, у которых больше денег, больше обороты, больше масштаб вообще работы, с ними проще работать, потому что они, во-первых, не зацикливаются на мелочах, во-вторых, они, у них есть опыт расставания с деньгами, опыт вообще вот это вот опыт оплаты, когда люди платят. Они, люди больше платят, и скажут, чем ты больше платишь, тем легче в следующий раз оплачивать что-либо. И ценят как будто люди, у которых масштабнее как бы, проекты, масштабные заработки, и люди, которые платят большую цену, они как бы больше ценят твой труд. Потому что люди, которые сами берут за свой труд 5000 рублей, они и чужой труд не ценят. И они говорят, ну и что, что вы придумали идею, что такого, придумать идею. Мы ну, вам должны что, 300 тысяч за идею за то, что вы придумали нам концепцию Расписали ролик, написали сценарий, провели тесты, собрали кость Там мы что вам за это должны платить? Ну, типа, это же не, не еда, ну не Это Нельзя пощупать в целом с этим
2: утверждением. Даже с кейс нельзя. Я вот помню, в самом начале мы были как только агентство, которое работает с культурой и с музыкантами, и больше мы в целом ничем не соприкасались, у нас не было такого опыта. И было похожее агентство, которое тоже занималось примерно тем же, но оно, они были гораздо дольше, чем мы существовали. И у нас был конфликт. Причем мы не знали, что у нас может быть конфликт. Мы вообще были безобидные пуски. Нас не было еще насмотренности в этом смысле никакой. И это агентство стало распространять про нас такой слух, что типа они специально демпингуют, потому что им больше нечего предложить, и они портят весь рынок. И нам стало так обидно. Мы маленькие, мы стараемся, мы не специально, мы вообще не знаем, сколько что стоит. Может, мы поставили пять тысяч, потому что нам кажется, что наш моральный предел в тот момент это пять тысяч мы не знали что это стоит может как-то по-другому мы просто вот вот начали делать типа ты еще не понимаешь как это посчитать боже кто-нибудь скажите как сколько это должно стоить и нам было так горько ужасно вообще казалось как будто нас нас за глаза обижают мы не виноваты что это стоило столько мы случайно
0: я много очень... Хочу сказать, что вот я много работаю с предпринимателями, и у нас там целая неделя там вообще посвящена ценообразованию, когда мы там выясняем всеми всеми способами, сколько должен стоить продукт. И Значит, все, кто к нам приходил, они ставят цену по наитию. Наитие подсказывает И мы далее, короче, там уже определяем Значит, типа, по наитию мы правильно Поставили, надо сказать, что половина Из вообще участвующих По наитию ставят правильно То есть мы проверяем это всеми методами И в итоге оказывается, что Нормально такая цена, потому что Значит, вот это чутье предпринимателя Ну, оно как бы определяется Его психологической зрелостью Как раз тем, что ты морально начинаешь Иметь возможность себе позволять Какие-то суммы
2: Наташ, ты сегодня с какого-то курса вырвалась, мне кажется денежное мышление
0: все время я, если что я к вам все время с какого-то курса вырываюсь а потом обратно иду дальше. ну вот
2: сейчас прямо вообще по
0: полной ну
1: пошла интересная инфа все что до этого просто с я
0: зацепилась за эту фразу что ты говоришь что мы маленькие мы не могли себе представить даже там больше пяти тысяч и так далее просто у тебя есть какой-то моральный предел вот эти вот все истории про то что там денежное мышление все остальное имеет смысл в том контексте что ты если заработаешь там 15 тысяч рублей, то ты не можешь сейчас такой типа, сейчас моя работа стоит там 100 тысяч рублей, но ты не можешь просто, то у тебя сломается на где-то на середине предложения голоса, и ты начнешь плакать. Конечно. Или еще
2: если тебе скажи сразу, вот дай мне 18 лет вот список всего вот этого, ну что мне с этим делать, как мне с этим дальше жить, продолжать жить? Это невозможно. Ну вот,
0: короче, мне кажется, что, во-первых, вот эта вот история, типа, квантовый рост, кратный рост, это можно себе позволять, когда ты уже, как бы, раскачался, как бы, в разные стороны, а так вообще постепенно. Ну, типа, ты назначил пять тысяч рублей, смотришь, до какой, до какой ты можешь шесть, типа, а 7 можешь, ну ладно, следующим можно семь тысяч рублей предложить и так далее. Почувствовал себя комфортно. С каждым следующим шагом ты себя чувствуешь более комфортно там еще на несколько тысяч рублей. И это, мне кажется, первое и основное, потому что как бы ты уже не определил, типа, свою ценность, как бы ты не определил, что там на рынке происходит, какие у нас, значит, предложения у конкурентов, как мы выделяемся в этом вообще на этой полке с товарами, да, какие бы это ни были товары. Вот первое, это как раз вот это ощущение, ты маленький или ты там типа нормальный, или ты уже большой, на всех смотришь и говоришь полмиллиона минимум, извините, ребята. А дальше, дальше уже, короче, идут все вот эти вот логические и, значит принципы определения цены какая есть альтернатива у клиентов что и за сколько предлагают и что ты приносишь вообще клиенту то есть еще про такой момент хотела поговорить но может быть чуть-чуть попозже сейчас просто закину я
1: хотел как раз закинуть этими мыслями примерно смотри мне кажется у многих предпринимателей в том числе и у меня и у моей напарника Саши когда мы начинали всю эту историю, мы как бы не считали, что это прям супер какой-то большой бизнес. Мы нашли, как зарабатывать себе. Потом это выросло в бизнес. Но изначально, когда ты становишься предпринимателем, в неполном смысле этого слова, ты все еще в голове, возможно, держишь то, что вот как бы то, сколько ты зарабатываешь, напрямую должно быть связано с то, сколько ты работаешь. Во-первых. Хотя, ну, если честно, связи между этим вообще не особо должно быть. То, как ты делаешь какие-то дела, то, как ты решаешь какие-то задачи, вот это намного важнее, чем сколько ты над этим работал. Типа, возможно, ты можешь быстро, классно, грамотно решить задачу, и это реально стоит дорого, потому что ты можешь это сделать. Во-вторых, есть такая еще взаимосвязь, что если там, не знаю, я там 12 часов подряд работаю, значит, я тоже должен зарабатывать больше. Но по факту бывает разная работа, и вот это все, это, ну, я думаю, об этом многие задумывались. И к тому, что объем нашей работы никак, мне кажется, в жизни, на деле, на практике не должен зависеть от того, сколько мы зарабатываем
2: когда мы посчитали часы который мы тратим на какой-то проект, и какой коллега, который тратит на какую-то задачу, сколько времени у нее уходит, это помогло нам пересчитать стоимость вообще в целом того, сколько мы должны брать за какую-то услугу и за какое-то действие. У нас нет с коллегами, у нас нет оплаты по часовой, именно в наших отношениях между сотрудниками и нами, но при этом между нами и клиентом часто это фигурирует, потому что клиенту гораздо проще бывает это осознать. Там, например, есть проект в котором там 10 часов таргета оплачено в месяц. Все понятно. Мы можем описать, что там делает таргетолог, как устроена его работа, как там что работает. И мы понимаем, что, о боже, мы не можем продавать что-то за. 50 рублей, потому что стоимость работы этого человека она вообще другая, в другой плоскости находится. И поэтому, когда мы это все
0: посчитали, стало жизнь ну, проще формировать какие-то коммерческие предложения. Мне кажется, что это очень крутая, короче, практика. Мне кажется, что надо просто понять, за что можно зацепиться, что можно посчитать из работы. И здесь можно посчитать часы, особенно если у вас агентство и вы работаете. Ну, то есть, у вас, как бы. вот, опять же, типа, результат вашей работы — это там концепция, идея, презентация. Вот у меня много было таких проектов, когда, значит, результат моей работы — это презентация. Все такие, типа, да, сколько должна стоить презентация? Или там, результат моей работы — это сайт, когда нужно упаковать целый бизнес так, чтобы было понятно, как его вообще, что из этого вообще можно показывать клиентам, да, а результат — это сайт. И все таки да, у нас сайты стоят, типа, до 10 до 100 тысяч рублей. Ну, да, ну, ну, до свидания, как бы, ну, сколько там часов, а там месяц с работы команда сидела, креативила, придумывала, как это все объяснить. Ну вот. И здесь действительно есть как бы хороший вариант, к чему привязаться это к часам. Или, например, к каким-то результатам, когда вот просто вы что-то выдаете. Ну, например, если вы делаете ногти, да, то как бы сколько ногтей вы можете сделать. Да, тут тоже можно в этом всем посмотреть. Самое простое, конечно, когда товар выдаешь, то можно просто сказать: вот мы товар сделали тебе. Смотри. И тут, как бы, вот просто я бы, как следующую стадию после того, чтобы ты уже хоть за зацепился, посчитал хотя бы что хотя бы что-то за что можно зацеп хотя бы что-то за что можно посчитать дальше уже старался привязывать свои значит оценочные вот эти все суждения к товару который ты выдаешь и сейчас объясню вот мне кажется что я прям когда это поняла мне прям легче легче жить стало что абсолютно не важно сколько времени и сколько сил ты потратил на то, чтобы сделать вот, вот, это, вот это вот для клиента. Абсолютно неважно, потому что ты мог делать что-то там, например, 20 часов, что другой человек сделает за полчаса, просто потому что ему это легче дается, у него есть к этому предрасположенность, ему повезло, или он до этого там 10 лет учился конкретно, конкретно этому. Это не про недооценку своих усилий, да, это про скорее про переоценивание своих усилий. Это то, с чем я тоже сталкиваюсь, когда, например, какие-то эксперты такие, моя консультация стоит там, 100 тысяч рублей. А что ты дашь-то за эти 100 тысяч рублей, да? Ты уже начал ценить так сильно сейчас своего времени, а что ты дашь, да? Или, например, моя работа стоит вот столько. А что ты даешь? Типа, ты можешь взять, ты там привязал оценку своей работы к тому, что ты можешь взять только два или три проекта в месяц, потому что у тебя на них уходит все время твое. все твоей силы. Ну такая, на самом деле, а кто виноват, что тебе так сложно работать эту работу? Может быть, стоит попробовать другую работу. Знаешь, как типа? По запросу психолог ничего не найдено. Попробуйте психиатр. И тут очень важно действительно вопрос клиента в нужный момент, в нужном месте поймать для того, чтобы то, что ты ему предлагал, ему было нужно и максимально для него ценно. Это вот первое, да. И второе выбрать, вообще-то, заниматься тем делом, которое меньше усилий требует.
1: Вообще, я хотел еще добавить про то, что вот ты говорила про продукт типа легче всего с продуктом. У нас на самом деле самое сложное это объяснить клиенту, почему там выпуск, который идет типа 15-20 минут, стоит столько. Потому что, ну, типа. Человек не понимает. Вообще в целом почти все клиенты, которые к нам приходят, они всегда думают, что там записать подкаст это, ну, прийти побазарить и все. Но это не так, потому что, ну, я думаю, что вы сами понимаете, что теперь сделать подкаст это намного сложнее, чем раньше казалось. Например, если нарративный подкаст, который идет типа 15-20 минут, это вообще большая работа сначала сценарная, чтобы это был сценарий, чтобы его было интересно слушать. А вообще, чтобы написать словами на 20 минут слов, это, это много листов на самом деле нужно написать. И после этого это все нужно, естественно, правильно смонтировать это нужно сделать джингл это нужно сделать обложки это нужно отредактировать но ну, короче это все большая за этим стоит работа и это приходится каждый раз объяснять людям мы даже во всех своих сметах прям детально прописываем что же там человек делает уже ну потому что иногда люди такие типа пфф, что пфф, серьезно один выпуск 15-20 минут вот стоит столько мы говорим ну во-первых запись изначально может быть там и до 40 минут а потом мы превращаем ее в 20-15 минут просто хороших нужных 20-15 минут
0: Таня, а когда вы перешли к какому-то новому ценообразованию? То есть, когда вы поняли, что вы на зачетку уже поработали, вас уже знают, все уже вау, сказали и хотят к вам. Через сколько времени вот был такой момент? Вы такие, давайте садимся, пересматриваем цены, выходим на новый уровень. Как это вообще?
2: Этот момент был после того, как э, мы облажались с налогами и поняли, что лазейки с налогами не существует.
1: Отсылка к 600 или сколько там тысяч? Да, да,
2: 600 тысяч накапало. Уже мы могли генерировать эти деньги но
1: но не распоряжаться
2: <смех> Да, но, но нормально распоряжаться <смех> все еще учет производился в заметочке и тогда мы стали искать на самом деле это все еще было посвящено тому чтобы искать лазейки а не тому чтобы это настроить нормальным образом после
1: заметки вы стали искать ельку
2: <смех> <смех> нет человека который как то там нам поможет с какими нибудь лазейками и вариками Мы начали встречаться с людьми, которые отвечают за финансовый менеджмент в разных компаниях. И среди этих поисков мы поняли, что вообще мир... Больше, чем нам казалось, и мир финансов и учета больше заметки в телефоне. Но ну, мы подозревали это, но как-то самим, в общем, не хватало ресурса этим заняться. Не то, что мы вообще какие-то просто не знаю, дикари, которые просто бегут вообще за Ну В общем, э, дело было не в этом, а в том, что мы не я, не Катя, не те люди, которые прям капец сконцентрируются сейчас и начнут там фигарить финансовые учеты. И единственный человек в нашем тандеме это Катя, кто может сконцентрироваться на этом хотя бы на какой-то промежуток времени и больше вести этот учет и следить регулярно. И так у нас появилась первая менеджер финансовая Влада, и она обожала таблички, и это для нас было шоком, вау, человек реально любит таблички, прям по своей воле, прям по своей воле такой ведет таблички, придумывает системы. Начали появляться в нашем чате аббревиатуры, которые я до этого не слышала. Ну, в общем, появился какой-то вообще движ, и она в какой-то момент она говорит «Ягрю». УСМ. И многие другие словечки. <смех> <смех> У меня просто их нет в понимаете, я не оперирую ими так легко. ФСС.
1: Диадок <смех> вот это.
2: Диадок это, это, это мое обычное слово. А, ладно. <смех> И мое второе имя. Ну ладно, слава богу. Я нет.
1: выйти, я пытаюсь просто что-то вспомнить, типа сам что-то знаю. Да, да.
2: Вот. И Влада помогла нам настроить это все. Сказала, что типа, девчонки, это вообще сейчас нужно переделать. Сейчас это вообще не классно. И то, что вы прожили столько времени на каких-то заметках в телефоне, это вообще какое-то чудо и подарок судьбы. Потому что в обычном мире это заканчивалось очень быстро. И мы начали вести разный учет, появились разные системы. Стала появляться какая-то возможность планировать. Мы запланировали, начали планировать деньги, которые мы потратим там на обучение, на новый офис, на какие-то там вещи. В общем, появились планы нормальные, и они перестали быть просто такими, типа, что мы с Катей идем такие, о, красные тарелки купим в офис с денег агентства, может быть, сегодня. И это все стало как-то регулироваться. Слава
1: богу, у нас нет офиса.
2: Тарелки в офис — это очень опасная вещь. И это стало как-то регулироваться и после этого стало гораздо легче. Понятно, что это не отменило, конечно же, никакие кризисы, это не отменило то, что там у нас есть сезонность, не отменило много-много разных вещей, но благодаря этому стало легче жить. Но при этом я понимаю, что Дай нам Владу, когда нам 18 лет, это было бы бессмысленно, потому что мы бы сказали, чё, табличка скучная
0: какая-то, скучная. баба приехала к нам.
2: Да. Абсолютно. И главное, где мне взять деньги, которые ты просишь? Ты говоришь, я зарабатываю 30 тысяч, а мне надо 130 тысяч. Что мне сделать с тобой?
0: Ну, и вот это, кстати, еще один момент, который очень помогает без психологов и психиатров, помогает сразу вот это вот преодолеть, преодолеть психологические барьер. Просто когда ты посчитал все свои расходы и посчитал себестоимость продукта, который ты продаешь, тут реально, короче, ты просто без коучей, без тренингов, без всего такой. У меня расходов 9 тысяч. А я не могу, кажется, продавать это за 5 тысяч, просто потому что я не могу. Потому что я тогда поработаю, еще буду должен. То есть я тогда должен как бы минимум за 10 тысяч, если я в себе не уверен, да, то я хотя бы за 10 тысяч это должен продавать, чтобы хотя бы одну тысячу себе класть в карман. И дальше уже думаешь, ничего себе, это я всем плачу 9 тысяч, а себе в карман я буду одну тысячу платить, но я тогда поставлю 12, и ты уже, твой психологический барьер... О, Автоматически поднимается до там с пяти тысяч до двенадцати тысяч просто после того, как ты таблички посчитал. И это очень приятный приятный такой инструмент, который не требует инсайтов. Так, Наташа, топ 3 Таблички,
2: которые изменят вашу жизнь. Извините, я меряю жизнь спецпроектами в медиа. Плейлист, чтобы составлять таблички.
0: Топ-3 таблички, которые изменят вашу жизнь. ОДДС — это отчет о движении денежных средств. В любом виде, в каком угодно, просто когда вы каждый день внедряете себе привычку записывать, сколько денежек к вам пришло, по каким каналам и сколько денежек вы заплатили на какие категории расходов. И если это делать не так, что там, типа, у меня в сбер онлайне есть, значит, да. Мы в конце месяца подобьем, в конце месяца будет поздно уже, а если каждый день вы это все закидываете, вы можете в процессе наблюдать, рушится ваша империя или расширяется, или растет и так далее, и можно как бы какие-то действия предпринять для того, чтобы это все контролировать. И как бы финансовая модель, когда у вас есть вот эти вот переменные расходы, постоянные расходы, приход, значит, резервные фонды, вы понимаете, какая у вас маржинальная ориентация понимаете какой то у вас фото вот это вот все приходите ко мне в ларек у меня есть специальный интенсив на 5 недель где мы увеличиваем эффективность малого бизнеса. Все плачут над табличками. Подтверждаю,
1: мы его с Сашей прошли и плакали над табличками.
0: Все плачут над табличками, а потом, например, понимают, что они... Вот у меня недавно просто был кейс. Ребята, у них кафе, и они пришли такие, типа, у нас лето-горячий сезон, хороший, мы в летом зарабатываем по полтора миллиона в месяц чистой прибыли. А вот осенью у нас сезон падает. Как нам это все выровнять? И мы начали считать, и оказалось, что они не зарабатывали по полтора миллиона в месяц они зарабатывали минус 500 тысяч в месяц просто потому что они каждый из учредителей где-то чуть-чуть что-то докладывал своего и ну то есть вот как бы разница в представлениях вот такая и мы, конечно, Жесть. у нас грустный был созвон, мы расстроились, но мы зато понимаем, с чем работать и как это все оптимизировать и собрать, чтобы высокий сезон был максимальный заработок, а в низкий сезон можно было как бы либо распределить какие-то фондовые деньги, либо просто хотя бы переждать это в районе нуля, но чтобы не надо было доплачивать за эту работу. Короче, вот такие таблички просто заполняешь, потом по ним, по все, по ним проверяешь это все. Это достаточно несложно, просто это очень сильно бесит. Меня очень сильно бесит, и я как бы несколько лет... Первые несколько лет я просто отказывалась вообще этим всем заниматься. Моя цель была не думать о деньгах, просто делать прекрасные вещи, заниматься творчеством и приколами, как и Таня. Там мы в 2016 году и познакомились. В приколах и прекрасных вещах. Мне
1: кажется, сейчас моя напарница Саша как раз где-то в 2016 году, ну что она не хочет вообще думать про деньги, про таблички, это все там на мне и на нашу управляющую Алися. Но мы вроде справляемся, насколько... Ну, видишь,
2: у вас есть управляющий, который с ним занимается. Мне кажется, что важно, чтобы был человек, который хотя бы сказал так, а ну-ка... Но мне
1: кажется, что все-таки Саша, как тоже сооснователь, должна понимать, что происходит. А она это отвергает. Давление сейчас происходит.
0: И проверка, слушает ли Саша этот подкаст? А, мне кажется, это этап развития, мне кажется, твоего, ну, вообще, развития личности предпринимателя, потому что не грех, если у тебя первое желание, это вот когда к тебе приходят деньги, и просто начать жить по кайфу. Ездить на бизнес-такси, снимать квартиру. Купить квартиру ты не можешь, для этого надо считать, как раз и планировать. Пофиг. купить, Снимать квартиру в центре города, путешествовать, ковры покупать в свою квартиру, там лучший корм коту и и чувствовать, что это деньги, значит, тебе помогает, а не ты все время думаешь об этих деньгах, и что, мне кажется, первый в этот момент кайфа, когда ты в месяц тратишь чуть-чуть меньше, чем тебе приходит денег, и тогда кажется, что у тебя бесконечное количество денег, как в Sims. Дальше это недолго длится, потому что дальше твои потребности начинают, начинают увеличиваться, да, расти, и тебе уже хочется больше, ну и там другой процесс происходит. Но это, мне кажется, необходимо переживать, пережить и Чувствовать, потому что нет ничего хуже, чем когда ты как раз работаешь, работаешь, достигаешь целей и как бы не успеваешь жить в это время, не успеваешь почувствовать вот это все. Поэтому я как раз за то, что типа классно делать всякие ошибки разные и сливать куда-то деньги. Главное
1: потом делать выводы из этих ошибок.
0: Да, философские выводы. А да. мы как
1: уже поняли, что люди не всегда их делают. Я хотела короткая ремарка еще рассказать про то, как мы тоже начали поднимать цены, и это на самом деле очень связано с тем... Во-первых, это отсылка к тому, что я в Греции думал, как нам решить проблему с ИП. Когда мы поняли, что у нас просто... Мы как бы у нас не было какого-то хорошего учета, мы даже не знали, что у нас перевалил уже оборот за пределы самозанятости. И поэтому нам нужно было сделать ИП, и мы сделали его. А после этого как раз мы сходили к вам в ларек И твой мужчина Дмитрий помог нам сделать специальную кастомную табличку где мы до сих пор, кстати, ей пользуемся. Мы ее, конечно, немножечко еще переделали под себя, чтобы было чуть удобнее. Но в целом мы просто начали понимать, что у нас проекты занимают довольно длительное время. Типа один проект длится 4-5 месяцев. Следовательно, если мы ставим одну сумму, мы должны понимать, что эта сумма должна чётенько разбиться на 4-5 месяцев, и чтобы эти 4-5 месяцев нам приходили нормальные деньги, а не типа какие-то крошки. И мы понимали, ну, короче, мы начали вот, вот это все просчитывать, 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 и сейчас пришли к тому, что как бы, какая-то есть комфортная сумма. И сколько нам нужно комфортно чтобы было активных проектов, чтобы мы понимали, что оборот поддерживается, и мы можем там поднимать кому-то зарплаты, мы можем себе поднимать зарплаты, и вот это все. Такие дела. Приходите в ларек. Я
2: еще просто вспомнила, что про ценообразование на самом деле такая штука, и это на самом деле все связано с темой денег, про то, что каждый раз, когда у нас идут дела не так классно, как нам бы хотелось, как мы ждали, как мы рассчитывали. У меня есть такая особенность, тенденция, непроработанная психологическая травма с тем, что я начинаю очень сильно себя винить. Прям бешено. Мне начинает казаться: о Боже, я сейчас самый просто отвратительный предприниматель на этой планете. У меня просто просто на лбу написано. Я иду по улице, и люди оборачиваются, такие, о, боже, идет самый ужасный предприниматель. И я просто начинаю думать, что, боже, это все, все мы, все мы с Катей, все мы плохо подумали, мы плохо посчитали, мы плохо то все. И в этом всем я, ну, немного упускаю, что вообще, как бы, ну, реально кризиса, что я его руками не сделала. Не я руками это все придумывала. Не я начинала ковид. Не я начинала, там, всякие другие вещи. Точно? Ну, стопудово. Таня, сейчас честно скажу. Ты
1: замешана в этом?
2: Я только в отпуск ездила в эти даты, но мы уже с вами помним, что в этом есть частичная проблема, но,
0: ну, сами понимаете... А ты сейчас в отпуске? Ну, вот и говори, что это как бы не я начинала, а не я полностью за это несу ответственность. Я...
1: Чуть-чуть. Я ушла в отпуск,
2: скажу. Я чуть-чуть ушла в отпуск, частично. Ушла в отпуск.
1: И весь мир начал разрушать.
2: И просто суть в том, что не всегда это все прямо на 100% завязано ну, на мне, как на человеке. И, конечно, в идеальном мире у меня есть огромная подушка безопасности. На хоть кризис, на пять кризисов подряд будет. Каждую среду будет объявлять новый кризис. Я буду стойко держаться. Но понятно, что я все-таки... Ни хера себе. Ну, хотелось бы, но но нет. И вот это то, что лично мне помогло подумать о том, что, боже, это все это же, вот не моими руками это сделано. Там Ладно бы, если я не платила специально своим сотрудникам зарплату, чтобы они плакали, или я убивала котиков. Ну, в общем, я ничего плохого не сделала никому. И осознанно, по крайней мере, только в отпуск сходила. И то, что мне помогло, это реально перестать об этом прям вот так сильно это принимать, на свой счет постоянно и думать, что, ну, все, все кончено, я ужасно. Не знаю, может быть, у вас нет такой проблемы, но, в общем, я
0: поделилась на всякий случай. Вы просто поделились историями своими про цены. Я могу короткие рассказать. Короткие истории. Значит, первая моя цена была рубль за минуту это в Циферблате и в Цифербурге, когда мы это все начинали в 2012 в 2013 году, да, мы тоже как бы как художники и такие креативные предприниматели, в которых слово «предприниматель» в самом, в самом конце предложения стоит, авторы идеи. Мы, значит, решили, что надо, чтобы люди платили за время, да, Ванечка мой друг придумал, гениальный, мой гениальный друг придумал концепцию, что, в принципе, можно платить за время, вот, но он не докрутил и решил, что рубль в минуту будет достаточно. И потом далее, как бы мы ни Работали, у нас, типа, все все стулья заняты, все места на полу заняты, на подоконниках заняты, все приходят, все счастливы, все все а мы в конце месяца еще должны где-то 300 тысяч достать, чтобы аренду погасить. А мне 22 года, я вообще в институте на третьем курсе учусь, и я до этого вообще нигде не работала. И это вот я помню вот этот вот сложный такие мыслительный процесс, такие нейронные связи, которые прямо больно... Экономика
1: не сходится немножко.
0: Больно мужчик. в голове, вот так... Что-то надо менять. И... Когда мы понимаем, что, как бы, просто это не работает рубль минут. Это 60 рублей за час, за час человек может выпить очень много кофе. Капучино, очень много. Да, уж. Даже если один он выпит, как бы все равно. Потому что все, короче, иллюзия. Знаете, вот эти вот меня бесят вот эти вот чуваки, которые начинают раскладывать: что типа: да, себестоимость одной чашки кофе там 7 рублей. Ну, даже пусть и 9 рублей, да, 9 рублей, а с молоком 18 рублей, а с арендой, а с оборудованием, а с зарплатами, а с коммунальными услугами. Уходите отсюда». Удалите свой пост.
1: А салфетки, а стаканчики. А туалетная бумага,
0: а уборщица, которая каждый час туалет убирает. А вот эти цветочки я для кого покупаю на стол? А красные тарелки.
1: У меня подруга открыла кафе, и у нее бесплатный сироп. Я говорю, ты что, дурная?
0: Ну, это можно, если это как бы осознанный выбор. Опять же, если у тебя есть табличка, в табличке это все Табли... Табличка, если сказала, что можно бесплатно делать срок, тогда можно.
1: Ну, табличка... Главное, разговаривать почаще с табличкой.
0: И дальше мы, значит, делали, типа, первый час первый час 2 рубля в минуту, дальше 1 рубль в минуту, потому что мы решили, как, поняли, что люди, как бы, когда приходят, они больше заказывают... Ну, не заказывают, в смысле больше берут себе кофе и всего такого, и печенье и так далее, а дальше они просто проводят уже время, и дальнейшие часы не до их так сильно напрягать если человек хочет за час быстро всего набрать и убежать то тогда пусть 2 рубля в минуту и дальше у нас было все мы повешали потом потом поняли что опять молоко подорожало все подорожало боже мой инфляция у коров плохие надои мы сделали все по 2 рубля в минуту то есть ну как проект 8 лет существовал естественно как бы происходили какие-то изменения и дальше было ну, 2 да. рубля в минуту инфляция кризис кризис там да И каждый раз очень сложно было. И мы для себя, для того, чтобы себе, как-то нам, самим вот нашей команде, было не так сложно повышать эту цену, не так стыдно перед гостями. Мы перед каждым повышением цены делали какой-нибудь ремонт, перекрашивали стены, что-то улучшали, что-то такое. И я как бы сейчас понимаю, что это на самом деле мы для себя делали, потому что гости на такие вещи, они внимания не обращают. Они не думают, типа, о, они там у них полка криво висела, а теперь прямо висит, ну, Обосновано, обосновано, Дварбо. Ну вот, потом у нас было первый час, о oh, боже мой, первый час 3 рубля в минуту, а дальше 2 рубля в минуту. Это вообще.
1: Абсолютно новая концепция. И
0: потом уже к 2019 году мы уже как бы просто... И каждый раз это было вот так вот болезненно. Каждый раз мы там, не знаю, пол переклеивали, потолок подкрашивали, лампочки там такие довкручивали, да, где там что-нибудь не горит. Чашки меняли, там, я не знаю, что-нибудь такое делали. Типа, чисто только для себя заметное. Но чтобы если что, вот, вот так вот... И там вот финально это было типа 3 рубля в минуту у нас. И мы такие, боже мы каждый... И, короче, каждый раз, каждый раз это был невероятный стресс для команды для нас, для всех вообще. И каждый раз для гостей это проходило вообще незамеченным. То есть как бы у пространства, вот у нас два было, там, Циферблат и Цифербург в Петербурге. И в каждом от 160 до, там, типа, до 300 человек в день, но, типа, 300 — это прям супер редко. Ну, 160, 260, вот примерно вот так вот проходило, где-то там 200 с чем-то. И, значит, из вот этого потока людей, там, типа, в первые недели повышения цен у нас было буквально один или два негативных каких-нибудь комментарии о том, что, о боже, какой кошмар. Все остальные просто не замечали этого или не замечали настолько сильно, чтобы на это, на все реагировать. И это происходило каждый раз. То есть мы раз где-то в два года совершали для себя вот такое вот повышение цены. А это как бы не как в кафе, знаете, в меню. Ты что-то где-то повысил, чуть-чуть поиграл с этими ценами, здесь опустил, здесь повысил, так, чтобы люди так и не запоминают вот эти цифры. А тут прям жестко, знаете, одна цена на все, и она теперь в два раза дороже. И ты думаешь, теперь больше к нам никто не будет ходить. И просто каждый раз все эти люди ходили, и вы просто начинали больше зарабатывать день. И это было прикольно. Но вот есть такой же опыт, например, с общепитом, когда я думала, как раз будет попроще. Потому что мы просто там в меню вот этого. Там есть позиции более дешевые, есть позиции более дорогие, есть какие-то там эти флагманы, локомотивы, там все остальное. Есть то, на чем зарабатывать. Ну вот, короче, я думаю, сейчас вот это все помиксану, и значит повыше сильно цены. Потому что я там поняла, что мне нужно средний чек. Ну, типа, достаточно так прям увеличить. Я увеличила средний чек, просто сделала новое меню, тоже как бы по своей любимой методике, просто поменяла, переобшила всю мебель, перекрасила стены, поменяла столы, поменяла интерьер, сделала все по-другому, чтобы мы переоткрылись, и поменяла полностью меню, чтобы не было такого, что люди смотрятся за тот же самый суп, теперь надо больше платить там на 30-40%. На на и, значит, вот я сделала новое меню, которое будет дороже. И никто ничего плохого не сказал, просто люди стали меньше есть. (смех) Они просто молча стали меньше есть. Я такая... Понятно. Они просто стали приходить, они стали пить кофе больше в эти красивые мои новые интерьеры с покрашенными стенами и так далее, пить кофе, пирожные и так далее. Просто стали меньше заказывать ей. что
1: тебе сказала табличка?
0: Табличка мне сказала, что теперь у нас расходов меньше, а уровень дохода у нас тот же самый. То есть у нас там был там оборот, например, 200 у этого заведения. Он такой же остался, просто теперь меньше нагрузка на кухню, меньше расходов, меньше люди едят, но из-за того, что цены больше, оборот все равно такой же. И как бы с одной стороны не получилось обмануть, значит, систему, потому что аудитория, которая готова на какой-то определенный там средний чек, то есть у них есть какой-то потолок вот их возможностей. Они не могут, например, больше тысячи, они запланировали до тысячи рублей потратить на обед, они больше тысячи не потратят. Они, например, закажут себе еду, но они тогда не будут напиток еще там за 270 рублей заказывать, и водичку попьют из фильтра. И нормально, и удовлетворят свои потребности. То есть они как-то найдут варианты, как это все обойти. И еще третья, короткая история, еще более короткая, чем вот эти вот длинные истории, это когда, ну, то есть я работала с предпринимателями в плане, ну, как бы у нас агентство было, мы открывали разные проекты, пространство, заведения, и, значит, мы тоже, когда начинали, я понимаю, что нам предлагают, значит, открыть заведение, я понимаю, что там очень большой бюджет на открытие заведения, и мы уже там выезжаем, все смотрим, мы, мы уже как будто бы даже работаем на над этим, уже там много чего придумали, и план я написала, и такой условный как бы тендер выиграл ну, то есть там просмотрели предложения разных агентств, вы выбрали наши и мы уже съездили на объект, и уже все такое, и мы все не говорим про цену, не говорим про цену, я тоже молодая, мне там не знаю, ну, там не знаю, 20 лет, 25, 26, ну, как бы еще, ну, как вы, да, молоденький? Ну, то
1: есть... Мы все поросли
0: Я просто, ну, типа, я себя чувствовала более молодой. Давайте так, когда мне было 26, я себя чувствовала более молодой, чем в 30. 20. В
1: смысле, я чувствую себя сейчас молодым, моложе, чем даже 26.
0: Плюсы для тебя, в 32 я себя тоже чувствую молодой. Огонь. Но уже не такой молодой, как двадцать. 26.
1: еще еще напоминаю, я во всех подкастах рассказываю, что 35 лучший возраст. Минутка эйджизма.
0: И, значит, когда доходит речь до обсуждения цены... Мы собирались это делать вдвоем с моей коллегой. Ну, как бы предложили мне, я это подтянула, подумала, что мы вдвоем это все соберем, сделаем. И мне говорят, ну, значит, за 100 тысяч вдвоем, за 100 тысяч сделаете в месяц. Я понимаю, что проект там где-то там, типа, на, на полгода, наверное. И я такая говорю, можно. Я такая думаю, блин, я очень хочу этот проект заниматься. Я не хочу делать, типа, это мне 50 тысяч платить, или мне надо сейчас защемить свою коллегу, чтобы, типа, ей платить 30, а мне 70 и так далее. И, а, а, я не хочу, я хочу делать этот проект, но я прям чувствую, что это уже вообще не, мо, не мои какие-то суммы. Я уже вышла. Я вообще предприниматель. Я просто типа дома сижу, мне прибыль капает с моих заведений. Почему я должна сейчас работать за 50 тысяч месяц? Не понимаю. Я как бы делаю просто прям как для себя такой волевой шаг. Я говорю, я поняла. Я сейчас подумаю, можно я сейчас выйду, прогуляюсь, осознаю все и вернусь и скажу ответ. Вышла, вокруг здания, значит, несколько кругов сделала, успокоилась хожу обратно и говорю, я подумала, нам нужно 200 тысяч на каждого члена команды в месяц. И мне говорят, хорошо. Это история, как я за, типа, 10 минут преодолела психологический барьер в оценивании себя. То есть, типа, я просто в 4 раза подняла цену, и мне сказали, да, хорошо, и все. И, и это было нормально. То есть, я себя комфортно в этом во всем чувствовала и хорошо работала. Короче, вот этот вот момент о том, что когда тебя требует ответ, или когда сложные переговоры, или когда вот это вот, что надо по цене, короче, я поняла, что по цене вообще всем сложно, и тем, кто предлагает, и тем, кто назначает, и тем, кто соглашается. Особенно в
1: моменте сразу же. Да,
0: и абсолютно нормально просто сказать «я вас услышал», «я сейчас подумаю» и вернусь с ответом. Только не говорите слово «я вас услышал». Да-да-да, да да. абьюзерская терминология. Да-да-да, я вас услышал, кстати, да, не надо говорить, потому что это какой-то стартер-пак для конфликта. Я тебя услышала.
1: Мы недавно, кстати, делали смету для нашего клиента, который уже с нами делали второй сезон. И прямо перед отправлением Саша говорит, а поставь на 100 тысяч больше, мы ставим, и все хорошо. Так что да, короче, это мысленно подумать всем предпринимателям на самом деле. Не то, что мы сейчас говорим, о, блин, возьмите, просто повышайте все свои цены. Но задумайтесь о том, что, возможно, вы работаете слишком задёшь. Возможно. Короче, это, короче, ценообразование, как сказала Наташа, оно во многом основано по наитию. Но не забывайте, что нужно общаться с табличками. Таблички ваши друзья. Они вам точно расскажут, какое у вас наитие вообще совпадает, цена с вашим наитием или нет.
0: А знаете, еще как бы просто иногда такая бывает ситуация, что хочется больше денег зарабатывать, но как бы нет такой возможности, потому что просто больше не хватает времени для того, чтобы вместить еще какие-то проекты. И один из основных таких вариантов развития событий для предпринимателя, кажется, сейчас я повышу цены. Но есть риск попасть в такой момент, что вы повысили цены, и раз и больше вас никто не покупает, никто не хочет, потому что аудитория привыкла как бы к тому среднему человеку, потому что на рынке вы, может быть, и так вы выделялись ценой а может быть вы стали выделяться ценой но чем-то другим не стали выделяться и тогда здесь есть вариант может быть просто не торопиться как бы проверить это все и просто увеличить штат например для того чтобы брать больше клиентов по этой же цене что увеличить короче, масштабы проект. своего производства то есть не всегда это идет в высь не всегда масштабирование идет как бы с повышением цены вместе
1: а что делать если например ты не хочешь превращаться в огромную корпорацию
0: мне кажется что
2: хорошее решение в этом случае просто попросить проектная работа с людьми, которых не хватает. И, например, у нас это есть просто список людей, с которыми мы
1: работаем по периодически
2: по проектной работаем, и таким образом в целом мы осиливаем масштабы разные, потому что к нам приходят, и у нас всегда есть в целом, если что, возможность собрать проект, и все будет работать, это все. Да,
1: но проектные работники, чаще всего, менее маржинальны, чем ребята на
2: ну, я бы так не сказала, мне кажется, что это очень по-разному. И... Таблички,
0: в табличку если заносишь, что так. Посмотри тогда... в табличку. Личку все нормально будет. Это один из способов как раз оптимизации расходов. Есть
1: кто гадалки а есть просто табличка тебе. Это один
0: из способов оптимизации расходов, когда у тебя есть постоянные расходы и какие-то сотрудники у тебя в постоянных расходах. Ты несешь за них ответственность, и как бы часть зарплаты ты им платишь ответственностью своей ответственностью за их будущее. Стабильностью ты им платишь часть зарплаты, а часть уже что осталось, деньгами. А есть другие сотрудники, которые у тебя относятся к переменным расходам, то есть зависят от каждого конкретного клиента от каждой продажи. И ты им не платишь стабильность, ты не отвечаешь за их жизнь, за их ипотеку, за все это такое. Но получается, что каждый раз, когда ты их зовешь, приходится им платить чуть-чуть побольше. И если это все, все эти цифры рядом поставить и увидеть, это может быть не так уж и страшно. Иногда проблемы решаются тем, чтобы своих сотрудников с оклада перевести на фриланс и расслабиться. Потому что теперь их ипотека на их совести.
1: Ну, я думаю, философских выводов было достаточно. Можем uh-huh. реально просто записать закрывашку и расходиться. Не надо идти за деньгами.
2: А я хочу позагорать на крыше. Хорош. Ну, я с компом.
1: Вот таким получился наш выпуск на образовании. Я не знаю, насколько он стал и не только. полезен или не полезен. Вот сто процентов это и не только. У нас почти все темы, это типа вот эта тема и не только. Мне кажется, главное как бы главный вывод из этого – слушайте свои таблички, пользуйтесь табличками. Они реально вам помогут по жизни, если вы здравый предприниматель. И
0: прорабатывайте психологические барьеры. Сто процентов. И заполняйте таблички.
1: Хотим сказать спасибо за то, что нас послушали и обязательно, пожалуйста, заходите на Apple Podcasts и ставьте нам 5 звездочек Ну или сколько там звезд вы нас оцениваете Ставьте нам отзывы Они, кстати, не сразу появляются, поэтому если вы поставили их Не ждите, что они прям сразу появятся Заходите на Музыку, ставьте нам сердечки Это реально помогает другим узнать о нашем подкасте Кстати, есть еще один подкаст директоров не слушайте его, это наши конкуренты
0: Наши оранжевые, ребят А
1: также мы Есть еще теперь на Ютубе Наши выпуски там тоже выходят, если вам проще его слышат, э, нас там. Заходите туда, ставьте нам лайки и пишите нам комментарии. Будет очень приятно, Мы вам даже ответим. В
0: личку можете нам тоже писать комментарии. Это очень приятно. Вот мы уже получили несколько комментариев о том, что люди включают наш подкаст перед сном для того, чтобы заснуть, но не могут заснуть, потому что очень интересно. И, наверное, потому что мы громко орем. Ну все, всем спокойной ночи. Спокойной ночи!
1: Ну не забывайте еще про наш телеграм-канал. Ну
2: все, теперь точно спокойно
1: Все, я Думаю, пока-пока,
0: пока-пока, пока.